0: 作为一名品酒师，我写了数千份品酒笔记了，也和很多的酿酒师交流过、探讨过他们酿的葡萄酒。因此呢，很多探讨中呢都会涉及到一个话题，就是葡萄酒的主观性。这个话题啊，总会引起酒圈的人来评论，或者说是抬杠辩论吧。如果这一切都是具有主观性的话，那就是没有一个精确的标准来衡量统一了。那么我们为什么还要在这里判断一款酒呢？我需要澄清一下啊，尽管我们对葡萄酒的最终评价肯定是主观的，因为它是我们各自的评价，但这个主观呢，并不是完全绝对的主观，至少不是通俗意义上所说的这种主观性主张，只不过呢，是人们对同一款葡萄酒的反应可能会有所不同，但没有人能够百分之百的说某一种是对的，而另一种是错的。无论是罗伯特·帕克还是其他的著名酒瓶人所写的酒瓶呢，都是相当生动复杂的。一份标准的酒瓶，包括葡萄酒的文字和感官描述、审美描述，通常呢是评价性的，并且在表达的形式上呢，更多的是使用比喻性的词汇。最后呢，才是对葡萄酒的综合评价，而且通常呢还会伴随着分数。显然啊，其他形式也会被纳入其中，比如说葡萄园或年份的历史以及事实、酿酒师的资历以及和其他葡萄酒的对比，这些呢都是逻辑性的注释和补充。葡萄酒描述呢反映了品酒师对葡萄酒的品评。正如艺术评论表达了是艺术家对于艺术品的点评一样，但是这些评价至少有两种截然不同的模式：客观的感知模式和主观的比喻模式。葡萄酒专业人士是否比普通的葡萄酒饮用者更能够客观感知葡萄酒的微妙特性，或者是对葡萄酒有更丰富、富有想象力的主观语言的表达能力呢？我们接下来讨论一下这两种模式。我个人的观点呢，是一个好的品酒师应该能够感知、区分、关注葡萄酒所体现的全部特征，其中的美学描述基于这些感知，并且呢，根据这些描述和解释对葡萄酒进行最终的评价，这是一个比较复杂的过程，而不是那种简单的愉悦反应。它包含了敏锐度、注意力、记忆力，还有敏感性以及丰富的经验，同时呢，也会涉及到客观的感知。首先呢，客观感知对葡萄酒的描述要相对于比较精确和标准。这种描述呢，要使得更多的葡萄酒爱好者对他们所饮用的葡萄酒的普遍特性能够理解和识别。比如说，描述一款葡萄酒是柔和、带有浓郁果香的，或者是带有橡木桶熟化的味道的。但是在细节和精确度方面呢，还需要提高标准，因为仅仅是柔和和带有浓郁果香这种描述呢。很多酒都符合这个特性，并不能够让你区分是博若莱葡萄酒还是智利的加美纳。我认为葡萄酒的描述啊，应该是建立在物理和感知的事实基础之上。这里强调的事实基础呢，是不想象、不幻想，从实际上有的这种基础之上。因此呢，在某种程度上来说呢。它就是客观的，但也容易出错。我们一直在谈论葡萄酒物理特征的文字描述，但当事物变得复杂的时候，需要我们将特征的描述表达得更准确、更标准、更美观的时候呢？甚至是从商业的角度上来说，表达得更诱人的时候，最终对葡萄酒的评价会发生什么样的偏差呢？是否还保持着客观性呢？感知发生了之后，我们对葡萄酒的美学特征。是否还会保持着客观的推断，或者说我们是否还会赞同某个品酒师带有主观印象的酒瓶，说一款葡萄酒的单宁重或轻是一回事说它强有力、强壮、柔软、精致或者是沉闷则又是另外一回事显然啊，我们用后面几个词来描述的内容是在美学层面上的，这就涉及到比喻词的使用。那么这些比喻性的描述仅仅是酒瓶家的主观表现。还是葡萄酒真实客观的美学特征呢？坦率地说啊，我确实看到过一些我几乎看不懂的描述，因为每个人之间的比喻性的描述词是严重缺乏共识的。然而呢，我们却偏偏更相信比喻描述，因为那是人们在不刻意寻找相应的具象描述词汇，最直观、最本能的有感而发。将周杰伦的《稻香》描述为田园风格，或者是将他的《本草纲目》描述为充满活力的。这种描绘呢是相当恰当，而且是通俗易懂的。当然，这种描绘也必须是以音乐细节为基础的描述。曾经有一个葡萄酒杂志描述一款莫泽尔雷斯令是丰满而且完整的，另一款呢则描述为消瘦而活泼的。如果按照我们对这两款葡萄酒描述来理解呢，第一款酒呢应该是含有比较多的水果提取物和甘油，但是呢不失平衡；第二款酒呢则应该是水果果味比较淡。更可能像水一样单薄，而且呢酸度比较高。当审美比喻建立在描述葡萄酒事实的基础之上呢，我们所表达的就是非常有说服力、丰富多彩而且优雅的这种描述了，甚至呢可以说是还原了葡萄酒的真实写照。纳尔逊·古德曼就在他的著名的艺术语言中就曾经说过。艺术作品可以比喻性地体现悲伤、沉稳和力量等特性。虽然葡萄酒不能用悲伤来比喻描述，但是我认为呢，它可以用沉稳或者是浮夸来比喻描述。然而感知是一回事儿，而美感呢，则是另外一回事儿。人们可以感知到某一款老藤仙粉黛葡萄酒中那种提取物的浓郁度，从美学角度呢，可以将其描述为稠密。这个词呢，本身是一个赞美之词，但是极其稠密。如果用在一款清爽干型的雷丝令或者是长相思当中的这个评价当中呢，就会成为负面的词汇。在这个复杂的描述中呢，什么是主观，什么是客观，什么是字面意义，什么又是比喻意义，就成了表达和比喻的一场博弈。判断一款葡萄酒是否浓郁厚重，是基于对提取物、单宁、酒精含量的感知。当然，这些物质含量呢，可以通过化学方法来确定。当品酒师认为一款葡萄酒比另外一款葡萄酒单宁更重，这就很容易可以确定他的判断是对还是错。当他认为葡萄酒中残留的糖分是高是低，这个当然也很容易确定。但是，当他认为这款霞多丽太甜，甜的发腻，让人觉得难受，那么这时呢，就需要出现一个标准了，甜的发腻。无疑呢是形容葡萄酒的一个特征，而这种反应在哲学或者心理学领域呢有一个词叫反应依赖性，它的意思呢就是某种物质它应该是什么样子的，我们会把这种正常的应该呢变成自己经验的依赖性，我们在喝某一款霞多丽的时候，也会把它和以前我们喝过的霞多丽去比较。而我们以前喝过的霞多丽就成为了我们来判断霞多丽的依赖性，就像红色一样，如果一件东西在视力正常的人身上啊，感觉它是红色的，那它就是红色的，并且呢，我们大多数人也认为这个物体是红色的，因此呢，看到红色就不是主观，而是众多人长时间认为红色就是红色的依赖性。如果判断一款葡萄酒是否甜的发腻，不仅是基于对其残留的含糖量的感知。也是大多数有经验的品酒师共同的判断，那这样不就是人们所希望的那种客观了吗？问题是啊，跟红色不同，红色是纯描述性的，而甜的发腻则是有一部分是评价性的，甜是描述，发腻是评价，这就意味着甜的发腻。这个发腻正在应用一些规范性的标准，这些标准反映了品酒师过去的经验，本质上呢还是比较性的。例如，这个口味对于这种风格的霞多丽太甜了，或者是赤霞珠的香气始终应该有一些个草本物质的这种青椒味儿，而这一款呢则没有。或者是这种马尔贝克葡萄酒的酿造时间似乎太短了，经典的马尔贝克葡萄酒呢密度会更高，深度会更大。因此，如果大多数的审美描述啊都是基于品酒师的标准进行评估的，那么就会发生一种现象，在经验不同的品酒师之间，这种描述就会发生偏差，因为没有一个标准去量化发腻和不发腻的这个临界点。那么，在美学术语描述葡萄酒的时候呢，除了主观性和比喻性之外，我们还有其他的可以使用的方式吗？从哲学的角度上讲啊，我们必须记住论证的力量。关于品酒标准，也是会有争论空间的。每个人都应该对其标准的更改、完善和修订保持一种开放的态度。一般来说啊，评论艺术的功能之一就是让你看到或者听到你以前没有看到或者听到的东西，这可能会革新一个人的认知和标准。所以呢，争论是必不可少的，它可以用论据和道理来说服别人。对于葡萄酒来说呢，一个人所讨厌的冲击感，有可能正是另外一个人所喜欢的口感。不过这样的矛盾呢是可以解决的。举个例子，就是如果有人对李宗盛的给自己的歌的第一反应是他过度的忧伤和无奈。而你认为的欣赏角度和审美判断应该是怀旧和过往，那么就可以指出这首曲子的音乐特征，并试图识别哪一种描述更为恰当。刚刚我们说过，如果要是发生在经验不同的品酒师之间，这些个描述会发生偏差。如果我们在审美上的分歧，不是谁经验更多，谁更专业。假设它们的水平都是相等的，而是由于我们自身的生理敏感性对葡萄酒特征产生了差异，那又会出现什么样的结果呢？如果当你闻到柠檬或者是橘子的敏感阈值比我高 4,000 倍，那么很明显，在判断这款酒的味道是否有很强的柠檬味的时候，我们就产生了分歧了。我之前所说的主观偏好的葡萄酒描述需要精确，这种精确呢是基于你对葡萄酒表现的某种特质的轻重多少这种程度来判断的，而你的这种反应呢是和你对葡萄酒中某种特定成分的味觉敏感性相关的，那岂不就干扰了判断的客观性了吗？有充分的研究实验证据表明啊，个体对于感知刺激的敏感性都会有差异，但需要强调的一点是呢，这些差异会对葡萄酒的判断造成多大的影响呢？一个人可能对酸度极度敏感，但对甜度呢是不那么敏感的。那这样会不会不可避免的影响我和他共同饮用这瓶莫泽尔雷斯令在平衡度方面就产生了分歧呢？一个人尝到的是酸度过高，另外一个人呢尝到的是酸度甜度刚好达到平衡。如果要是用年龄段来划分味觉敏感性呢， 2 0到四十岁的人呢比4 0到六十岁的人。对于甜味苦味和咸味会更敏感。葡萄酒中的一种化合物叫苯硫脲，这种物质呢，对三分之二的人来说是极其苦涩的。然而呢，三分之一的人对此却并不敏感。还有超级品酒师。他们拥有比正常人多百分之二十五的味觉感受器，因此呢，他们对苦味甜味和脂肪的这种乳质感就要比其他人反应会更加强烈。那么，普通品酒师和一个超级品酒师，他们的专业知识和水平是相当的。那么，他们在品尝阿尔萨斯琼瑶浆的时候，普通品酒师就只会尝到有一些轻微的苦味而超级品酒师则会认为葡萄酒最后会带有一种重金属的味道，于是呢，分歧就产生了。而恰恰是这些葡萄酒单一特征的局部评估，对品酒师判断葡萄酒整体质量有着重大的影响。因为对葡萄酒整体质量的最终判断，必须是通过对葡萄酒特性分析得出的各个局部这种评估来总结出来的。因此呢，每一个单一的特性的局部评估，对葡萄酒的整体评估都是至关重要的。然而，像普通品酒师和超级品酒师之间的分歧似乎是没有办法完全解决的。他们之所以会产生分歧呢，就是因为个体敏感性的差异，而不是因为品鉴能力的高低。这种情况呢，不光是普通品酒师，即使是在世界级的资深酒评人当中，也是会经常发生的。比如说，某个酒评人比其他酒评人对丹宁的苦味敏感的更多，他就会说：“哎，丹宁过苦了，因此呢，回味不够优雅，而且不够平衡。”最后得出结论，一款葡萄酒因其笨拙、令人不愉悦的这种回味而受损，结果只给了这款酒84分。而另外一个酒评人呢，他的身份和地位还有专业程度是旗鼓相当的。但是他对丹宁的苦味儿不那么敏感，他就会说余味儿坚定，令人振奋，收尾干净，并且呢，给这款酒得出结论，这是真正发烧友的葡萄酒，或许不是大众喜欢的风格，但是非常好。结果给这瓶酒得了92分。同一款酒，品质完全一样，酒瓶人的品鉴水平也是完全一样的，但是结果却不同，那应该怎么办呢？这是一个真实的案例，并不是我在这儿信口雌黄的瞎编乱造。而且这个真实的案例，其中一个人就是大名鼎鼎的罗伯特·帕克。既然在这里有一个基于生理差异没有办法解决的分歧，那么主观判断就应该视为一种合理的现象。但是，这个主观判断并不是说贫贱者可以奇思妙想，把想象出来的，甚至是意淫出来的，都可以算作主观判断这种内容。而是相对某一种客观特征或者是物质，只是由于不同个体之间的这个敏感度有着显著的差异，才产生了审美判断的差异。这是对同一种物质多与少的分歧，而不是两种不同物质的分歧。那么至此呢，又有一个新的论点：当我们提出品酒师是依靠自身的感知能力而不是想象力来保证客观的时候呢，那么通过以上个体敏感性差异的这个分析。我们现在是否会认为，由于个体感知能力本身的差异，主观判断的不合理性是否还会存在呢？我个人认为，论据对于客观性是至关重要。那什么是论据呢？毕竟人们可以认为个体差异的不同源于教育、经验还有注意力等方面。正如在正确的审美背景下，人们可以被说服接受某些口味的标准，但是差异就在于个体对于某种物质的敏感性。我可能会成功的引导，或者是改变你对某一款葡萄酒，或者是葡萄酒风格在美学上的感受，以及最终做出的判断。例如，我认为你应该注意黑皮诺丝滑的质地，因为按照我的标准呢，没有这种质地的黑皮诺不能算是一流的。但是相比之下呢，在敏感性的问题上根本没有争论的余地。我绝对不会认为敏感度不同的品酒师对同一款葡萄酒会得出相同的结论。也许你会通过一个敏感度高的品酒师来判断一款酒，他所得出的描述和评估呢是最正确的。其实这也有可能是一种误解，因为它的大部分敏感度呢不是在自主控制之下的，而且呢也没有理由将一个敏感度水平置于另一个敏感度水平之上。因为不是每个人都可以察觉到那种很细微的物质。我们虽然希望一个好的品酒师能够最大限度地解读葡萄酒的特性，不要让任何的特性被遗漏，但这也并不是意味着最强的灵敏度是最好的。如果你对酸度的敏感度是你现在的40倍。那么你就有理由认为葡萄酒的口感是非常尖锐的，而不是像你现在品尝这样清脆爽口。同样呢，当一个对酸度非常敏感的品酒师感觉你所描述的清爽的葡萄酒口感非常尖锐的时候，你完全没有论据说明这个酸度比你敏感40倍的品酒师是错的。因此，当关于葡萄酒的争议是基于敏感度的差异的时候呢，双方会各执一词。这样争论的论据是没有任何说服力的。那么终极问题来了：品酒描述和酒瓶到底是客观的还是主观的呢？就好像很多其他的哲学问题一样，当我们深入研究这个问题的时候呢，所有的答案都被遗忘了。我当然相信合格的品酒时能够准确地感知和描述葡萄酒的很多的具象客观的特性。而且呢，那些具有审美倾向的人也能够正确的解读葡萄酒，就像解读一幅画或者是一段音乐一样。虽然审美的美感描述的正确条件呢，肯定要比感知描述这种具象客观的特性呢更宽松、更不精确。但是尽管如此，我也不否认品酒师在品鉴和描述时可能采用的不同标准中就潜藏着一定程度的主观性。于是呢，有一个比较中庸的观点，就是这些标准都是可以协商的。然而呢，无法协商达成一致的却是我们每一个人的生理敏感度在品尝中产生的差异。因此，我的结论呢，葡萄酒鉴赏中最有趣的主观性正是基于我们自身的个体差异，所以才有了众口难调和百人百味否则，世界就大同了，就没有必要酿出这么多风格的葡萄酒了，只酿一种大家都喜欢的风格就皆大欢喜了。但事实却永远不可能让两个人百分之百的喜欢同一个东西的所有优缺点。本期节目就到这儿，咱们下期再见。